0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 19 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Arranquemos directamente con los títulos. Los videos de la semana en nuestras redes sociales. La Unión Europea inicia una investigación sobre TikTok. Samsung lanza la primera actualización para el Samsung Galaxy S24. Los Apple Vision Pro 2. Eh, falta casi 18 meses, se habla finales del 2025. Meizu, la marca china de smartphone, anuncia su salida de la industria de teléfonos y se va a centrar directamente en la inteligencia artificial. Samsung posiblemente en marzo esté lanzando un nuevo teléfono de la gama A, la gama de línea media, y sería el A55. Google Chrome pronto podría proteger nuestra red doméstica de ciberataques Y una noticia que no es para nada buena eh, Y tiene que ver con que Apple al parecer eh, Está eliminando el soporte para aplicaciones web progresivas en la Unión Europea Algo que seguramente no va a caer muy bien porque es una función que se utiliza bastante y más que nada en Apple, más allá que en Android también la utilizamos, en Apple se utiliza bastante por bueno por algunos temas del de sistema operativo que ahora les voy a ir contando. Los videos de la semana, eh, ya vamos por la segunda o tercera, en donde todos los días voy sumando un nuevo videito que sale del miércoles. Recuerden que este miércoles 21, Va a estar disponible desde temprano en Instagram, en arielmcor que es mi usuario, en una historia. Eh, un, un enlace para que ustedes puedan hacer la pregunta de la semana. Y ahí yo les voy a estar con contestando en el transcurso del de miércoles y el jueves, por supuesto. Les voy a estar contestando eh, y va a quedar como historia la respuesta. Un minuto eh, de video y a su vez ese mismo video, después lo bajo, lo edito y lo subo como eh, video directamente en todas las redes sociales. Así que les cuento de los temas que traté la semana pasada. ¿Cuál fue el primer celular que tuviste? Eh, ¿Novedades de TikTok? ¿Dicen que va a cambiar eh, en algo? ¿Sabes? Bueno, ahí explicaba, ¿no? ¿Te gusta leer en físico o en digital? Obviamente me están preguntando a mí. ¿Qué diferencia tiene Blue Sky con Twitter o X? Mejor dicho, ¿no? Pero la pregunta me le suena así. Eh, ¿Recomiendas eh, One Password o qué gestor de contraseñas recomiendas en seguridad y todo? ¿No? Las preguntas no las hago yo, son preguntas que caen. Algo que... Bueno. Papito jugó al Doom, o sea, me preguntaban por mí. Eh, después un test de café, como siempre. Subí un, un unboxing de una cafetera eh, digital Adma, de, digamos de metálica, una de, bueno, es pro, ustedes saben que me gusta muchísimo el café eh, y bueno, tenía que cambiar la, la mía y bueno, hice, hice una compra eh, que fue eh, la otra semana y la, la estoy probando, la verdad que estoy más que contento, bueno, hice el unboxing y un pequeño informe así chiquitito, es línea blanca. Eh, pero creo que está está bueno eh, porque muchísimos de los tecnológicos, los que escuchan eh, Radio IC y que me siguen en las redes sociales, toman café. O sea, el, el tecnológico por lo general toma café. O sea, el programador, el desarrollador, el técnico, eh, toma café. Entonces, bueno, es algo que la gran mayoría lo hacemos. Así que vayamos con los otros temas la Unión Europea inicia una investigación sobre TikTok. Eh, esto tiene que ver por posibles eh, temas de violación de la Ley de Servicios Digitales, DSA, que arranca ahora en marzo, ¿no? la semana la otra, en torno a la seguridad de menores y demás cuestiones. Además, la Comisión Europea está investigando la transparencia publicitaria y el acceso a los datos eh, para los investigadores, tal cual afirmó en un comunicado de prensa, la misma Comisión Europea, que les pongo un en enlace para que lo puedan ver. no, eh, Dice que va a estar analizando los aspectos potencialmente negativos del diseño, obviamente por el diseño del escroleo que hacen, ¿no? y los algoritmos de TikTok, incluido el comportamiento adictivo, esto me parece que no hay solución, y los efectos de madriguera, de conejo, así se le dice, que pueden generar contenido dañino. La evaluación tiene como objetivo contrarrestar los riesgos potenciales eh, para el ejercicio del derecho fundamental al bienestar físico y mental de la persona, eh, el respeto de los derechos del niño, y es así como lo presenta el informe de la eh, Comisión Europea, eh, que creo que es bastante lógico. Ahora, de ahí en más, a que logren algo lo veo medio difícil, pero bueno, en principio lo están queriendo hacer, ¿no? Eh, recuerden que la compañía que está detrás de TikTok es Bitdance, es una compañía china y que ya ha tenido problemas en Estados Unidos y que tiene problemas en el resto del mundo, es como que está ahí medio bollando, es una empresa que no se sabe muy bien cómo trabaja, a mí particularmente me da una sensación muy de extrañeza en general, en todo sentido, recuerden que hace poco tuvo un problema con la música se acuerdan que les conté como que siempre está haciendo siempre está cambiando las reglas no tiene reglas claras ni siquiera para los usuarios que utilizan no que utilizan como consumidores sino que utilizan como eh, creador de contenido ¿no? no tiene las reglas muy muy claras así que a mí particularmente no me termina mucho de cerrar eh, TikTok Entiendo que es muy muy adictiva y que la gran mayoría de personas lo utiliza. Y el problema me parece que está más centrado en los chicos. Es por eso que la Comisión Europea está muy metido para ese lado. También están hablando de chequear bien el tema de las publicidades que pone y bueno, un montón de cosas que inclusive ya con Meta o sea, con, con la compañía de Mark Zuckerberg eh, también estuvo haciendo algunas cuestiones eh, esto creo que no va a descartar que en algún momento le metan una multa, o sea, yo creo que van directamente para ese lado eh, el problema de las multas es que las empresas pagan las mismas, eh, pero no, no, no termina de de ser redituable en sí. Eh, porque a las empresas les sale más barato pagar multas y no solucionar problemas. Esto pasa en todo el mundo, creo. Eh, en todo sentido pasa. Es preferible pagar una multa y no solucionar el inconveniente. Eh, entonces es como que... no, no, no A mí no, nunca me terminó de cerrar esta cuestión. Pero bueno, es lo que hay. Y algo que les quería contar. Vieron que el, el Samsung Galaxy S24 eh, tiene varios problemas. O sea, es un equipo que está teniendo algunos problemas eh, principalmente los dos inconvenientes que se le han encontrado a estos equipos es que si bien tienen una excelente potencia el problema que tiene es que el, el máximo de potencia lo brinda en un determinado tiempo y después de ese tiempo baja la potencia del equipo algo que no sucede con otros dispositivos Inclusive con el, la línea S23 no sucede eso. Pero con la línea S24, al menos con el chip eh, Snapdragon, sucede eso. Es decir, tira un montón de potencia, pero después termina cayendo. Ese es uno de los problemas que tiene. ¿no? Y segundo, el problema que tiene es que eh, hay una cuestión con respecto al brillo. Eh, al brillo de, de, de lo que tiene que ver con... Eh, digamos este la calidad de imagen de la pantalla en donde no hay diferencia eh, entre los, las dos opciones clásico brillante no hay diferencia y cuando lo mueves es como que queda siempre igual el dispositivo no hace diferencia de un lado y del otro algo que sí sucede con otros equipos eh, entonces esto es lo que está sucediendo ¿no? y, y que los usuarios mmm, algunos no están muy contentos y además recordemos que es un equipo digamos costoso no es un equipo económico y por el valor que realmente vale el S24 debería ser un equipo tope de gama en todo sentido debería ser lo mejor en todo sentido y no lo está haciendo eh, A todo esto ya tiene su primer parche de actualización que de hecho les voy a contar sobre eso eh, ahora y que supuestamente corrige esto del brillo esto supuestamente lo corrige no del tema del microprocesador, eso no lo corrige. Ese es otro inconveniente. Se eh, sobreentiende de alguna forma que lo que hacen los fabricantes es... Cuando el equipo empieza a funcionar, empieza a funcionar con máxima potencia. Pero por supuesto, cuando vos tenés en un equipo máxima potencia, eh, ¿qué es lo que sucede? Recalienta, recalienta el microprocesador recalienta las partes adentro del equipo y eso genera una sobretemperatura eh, con lo cual se puede terminar dañando el dispositivo o la otra parte es que vos estás jugando con un equipo de estos y al levantar tanta temperatura eh, te termina molestando en la mano por ejemplo no eh, por eso por supuesto si van a utilizar los teléfonos los smartphones eh, digamos este para jugar o para tareas que requieren un consumo excesivo de la CPU Lo que se recomienda es que utilicen equipos específicos para esto Hay equipos específicos que son los gamers Y los gamers tienen otro tipo de refrigeración Obviamente son más pesados eh, Pero están desarrollados para esa cuestión Y no tanto para el uso diario El S24 no hay duda que es un teléfono 100% versátil Y que tiene muchísimas características técnicas buenas eh, de hecho no me voy a quejar del equipo, me parece que es excelente, pero tienen que tener en cuenta estos en principio dos inconvenientes, eh, tema recalentamiento, tema microprocesador con velocidad y tema en, en, digamos, en la configuración gráfica de la pantalla. Temas que no debería estar sucediendo en un equipo tan costoso, de 1.200 a 1.400, dependiendo del modelo, hasta 1.500 dólares. O sea, Es un equipo económico y es caro, digo, y, y, digamos, podés comprarte por mucho menos un S23 Ultra eh, y, y, digamos, vas a tener casi casi la misma prestación. Y, ojo, no me meto a hablar del tema de la inteligencia artificial. Que bien sabemos que la inteligencia artificial, la gran mayoría de la inteligencia artificial que tienen los S24 están absolutamente todas relacionadas a los servicios que tiene Samsung. O sea, no funciona fuera de los servicios de Samsung. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, y, y de hecho, esas funciones están disponibles por fuera. Lo que pasa que... Eh, lo que hizo eh, Samsung fue juntarlas todas en el dispositivo Y te las presenta de golpe Como si fueran gratuitas Y como que las tenés disponibles ¿no? Pero por ejemplo El tema de las traducciones simultáneas cuando estás escribiendo Solamente funciona con el teclado de Samsung Y yo por ejemplo no uso el teclado de Samsung Uso el Gboard, el de, el de Google Y lo uso desde que salió Gboard Es como que estoy recontra-reacostumbrado Y el teclado de Samsung no me gusta no es que sea malo, a mí no me gusta. Mucha gente yo lo veo que lo usa y no tiene problemas. Eh, pero, ¿se entiende? O sea, si yo al usar Gboard, las traducciones simultáneas que hace no me funcionan. Entonces, este, ¿cuál es mi beneficio? ¿No? ¿Se entiende? Y además, eso hay que tener en cuenta que después del 2025, finales de 2025, todo lo que hoy por hoy está siendo gratuito, después del 20, 2025 va a ser de pago. Así que es un tema complicado. Más allá de todo eso, el parche de actualiz actualización supuestamente soluciona, el, aunque sea el menos, al menos el tema de eh, lo vivido del equipo. Y con respecto a la temperatura y con respecto a la potencia, ¿por qué baja la potencia? Y bueno, baja la potencia porque se tiene que empezar a equilibrar y eh, bajar la temperatura del microprocesador. Entonces, ¿cómo la baja? Tirando menos potencia. Eh, esto es algo normal y lo hacen muchos fabricantes: te bajan la potencia, o sea, te dan potencia plena en primer momento. Y cuando llega a determinado tiempo eh, que el micro recalentó mucho, empieza a, bajar la empieza a bajar la potencia porque el micro se recalentó y no tiene forma de disiparlo. Es lógico, si sigue trabajando de forma full, eh, quizás eh, se genere no solamente una molestia para el usuario, sino también puede llegar a generar eh, un daño. El térmico dentro de la placa o el micro y todo ese tipo de cosas, así que bueno, a tenerlo en cuenta, eh, esto ha sucedido con otros Samsung, sí ha sucedido ha sucedido con otros equipos de otras marcas, ha sucedido, y los fabricantes lo fueron solucionando lo que pasa que a mí me parece que el S24 es como que se lanzó muy rápido eh, y es como que chocaron en un montón de cosas, ¿no? o sea, a ver mi opinión, obvio eh, por supuesto esto no quiero decir que sea malo el equipo y que no lo compren ¿eh? va de vuelta a mí me parece el equipo excelente es de lo más versátil que tenemos eh, y calculen 3 tres cuatro meses eh, estos equipos van a estar totalmente optimizados porque esto pasa con los iPhone también ¿eh? ojo te sacan un iPhone nuevo y tiene miles de problemas eh, y uno dos meses estás medio bollando con algún que otro inconveniente modelo sí modelo no depende ¿no? Pero por lo general sucede, con un equipo nuevo sucede que tiene fallos. Es casi casi normal. O sea, no es solamente Samsung. Apple también lo, lo comete y otros fabricantes también lo hacen. Eh, pero bueno, lo que pasa es que estamos hablando de equipos muy muy costosos. Y hablando de Apple, les cuento que el Apple Vision Pro 2 va a salir... Eh, a finales del 2025, o sea, va a faltar bastante tiempo eh, para que se lance. Eh, ya sabemos que el equipo está costando de 3.500 dólares para arriba. Eh, ¿Y qué es lo que dice Apple? Dice que no puede sacar un Apple Vision Pro por año, sino que los tiene que ir sacando cada uno más de casi dos años por una cuestión de modelos y por una cuestión de, eh, digamos de, de trabajo con el dispositivo. Es decir, todos los que tienen el Apple Vision Pro, son beta-tester. ¿no? Se los digo así, si alguno me está escuchando lo tiene y se pone mal, les digo, lamentablemente, son beta-tester. Eh, y esto lo, no lo digo yo, lo dice Apple. Están probando el dispositivo y todo lo que se vaya probando, todo lo que se vaya solucionando, se va a cargar en el Apple Vision Pro, que va a estar a final del 2025 eh, y que ahí va a mejorar cosas. Y es más, eh, avanza un poquito más al tema, eh, porque en, en, digamos, este, uno de los famosos... Eh, digamos, este, eh, filtradores y que tiene muchísima información de Apple, que es Mark Gurman, seguramente lo conocen, que trabaja en Bloomberg, eh, él dijo que el Vision Pro ideal, según Apple, va a salir en el 2029 o 2030. Así que imagínense todo lo que van a tener que esperar. Eh, para que tengamos este eh, un Billion Pro eh, óptimo. Por eso yo le decía el otro día, cuando me hicieron la pregunta, para mí es absurdo comprarlo. Es un equipo que no compraría, pero ni loco, porque yo creo que es eh, 100% absurdo, eh, porque es muchísimo dinero. Si costaría 1.000, 1.200 dólares, eh, quizás sería más atractivo, para Estados Unidos, por supuesto, eh, pero me parece que 3.500 dólares para arriba me parece que es bastante limitado el radio que puede tener, más allá de que hay mucha gente que tiene dinero y lo paga, ¿no? Eso, siempre va a haber esas cosas. Meizu. Bueno, Meizu, una compañía china eh, que, bueno, fabricaba, fabricaba, digo, porque deja de fabricar teléfonos inteligentes, o sea, smartphones, y lo anunció en su sitio web eh, que va a dejar de eh, fabricar smartphones ...para dedicarse 100% a la inteligencia artificial. Eh, a ver, convencamos también que no es una empresa de smartphone... ...que haya sido tampoco tan fuerte, ni siquiera en el mercado chino. Así que esto hay que tenerlo en principio en cuenta. Se estaba por lanzar un nuevo equipo, bueno, evidentemente se fueron para atrás... ...y cancela eh, completamente, van a trabajar eh, directamente en inteligencia artificial... El cambio de estado en proceso eh, viene desde hace tiempo y el director ejecutivo del grupo Xinji Meisu Sen Ziyu Sen, si afirmó el año pasado que la compañía ha evolucionado de una manera de una mera marca de teléfonos móviles a un grupo ecológico y bueno, y ahora directamente estamos hablando de que se van para eh, para el lado de la inteligencia artificial, o sea es algo que se viene, es algo que lo vamos a ir viendo y que cada vez más y más este, eh, las empresas van a ir volcándose para ese lado. ¿Recuerdan el A54 eh, que se lanzó en marzo del 2023? Bueno, aquí en Argentina se lanzó en julio, fui al evento de, de Samsung y bueno, pude probar el A54 y el A34. Bueno, ahora se viene el A55, que es la evolución, ¿no? O sea, es lo lógico, es la evolución. Eh, y se viene filtrando información hace tiempo creo que desde noviembre, diciembre ya se viene filtrando información del equipo ¿por qué? Eh, porque a mediados de marzo del 2023 se lanzó la 54 con lo cual a mediados de marzo del 2024 se tendría que lanzar la 55 es lógico, Una, uno por año es lo que normalmente hace Samsung no así que es bastante eh, digamos este eh, bastante predecible de que se va a estar lanzando en muy, muy poco tiempo eh, ahora cuando tenés eh, una página de soporte que directamente te da la información, decís, wow, como que cómo que fuerte, ¿no? Eh, y bueno, una página, de, digamos, este, en Europa, es que da la información que el modelo es el SM-A556B eh, y está totalmente comprobado eh, que va a haber eh, dos modelos, uno de 128 y uno de 256 5G, por supuesto, ¿no? Eh, esto es un poco lo que lo que se viene hablando. En cuanto a la pantalla, va a ser infinitivo, algo que es muy básico, y que va a ser bastante similar al S24, que es algo que viene haciendo Samsung también, como que lo quieren parentar bastante estéticamente a los dispositivos. Eh, eh, y como te das cuenta que es una 54 y no un S24, porque por ejemplo tiene el, el, el elemento clásico El que hay Islan eh, alrededor de los botones laterales ¿no? y lo que se dio a conocer es que supuestamente este, este smartphone traería el chip de la marca exynos 1480 que a su vez este tendría una gpu amd sería el primer equipo con chip samsung con gpu amd o sea que habrá que ver la parte gráfica de estos dispositivos Sabemos que AMD viene trabajando con Samsung hace un tiempito y, y acá estaría, eh, como quien dice, la primer prueba. Así que estaremos muy atentos y les estaré contando cualquier novedad al respecto. O sea, calculo que en menos de un mes tendríamos ya información de la 55, pero casi casi se está filtrando todito. O sea, ya tenés casi todo filtrado. Google Chrome pronto podría proteger nuestra red, en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Google va a tener una función para bloquear intentos de piratería maliciosa en la red. De esta manera va a verificar las fuentes de conexiones del sitio web que estás navegando para evitar acceso, accesos no autorizados a los dispositivos que están conectados en la misma red. Vieron, por ejemplo, te conectas a no sé una página web X y, y de repente hay un hay un archivo que es para imprimir, ¿no? Y cuando imprime, ¿a qué, ¿a qué se conecta la impresora? Y la impresora está conectada de forma inalámbrica, de forma digamos, este de red directamente, o conectado a otro equipo que está en la misma red, eh, con lo cual tenés que pasar por el equipo compartido de Windows y ahí salir e imprimir. Entonces, sí, es necesario mm, algún tipo de control. Esta función solo va a advertir al usuario sobre la conexión, eh, y probablemente podría llegar a evolucionar hasta bloquearla de forma automática lo que pasa es que el tema de, de bloqueo de forma automática puede haber falsos positivos y es como que capaz que empezás a bloquear cosas que realmente necesitas hacer o usar no entonces hay que tomarlo con pinzas y habrá que ver cómo lo implementa google con google chrome eh, también recordemos que el navegador casi casi es nuestra puerta a internet en el mundo. Entonces, bueno, algún tipo de protección eh, quizás estaría bueno que, que haya. ¿no? Eh, veremos cómo, cómo se implementa e eh, ir viendo. ¿no? Eh, creo que nada de estas cosas eh, va a quitar eh, digamos este el, lo que sería eh, la barrera del usuario. ¿no? O sea, la barrera del usuario... Eh, que es este el sentido común el sentido común te dice no entres acá no imprimas acá no hagas esto no hagas clic en ese enlace de descarga no instales un soft que está así que está bajando una página web que no conoces mm, se entiende no el phishing famoso y bueno ese tipo de cosas eh, esa barrera del usuario no la va a superar Chrome y no la va a superar ninguna solución de seguridad que tengamos instalado o sea si el usuario eh, digamos se empecina en meter la pata, como decimos acá en Argentina, en hacer lío, eh, en hacer algo que está mal, se empecina o es totalmente descuidado, va a terminar arruinando el equipo, va a terminar arruinando la red y va a terminar eh, infectando de malware todos los dispositivos de la misma red. De eso no me cabe dudas. Si el usuario es totalmente descuidado, va a pasar eso. Ahora, si, si vos eh, a los usuarios de una red Digamos, en una oficina, una red corporativa, una empresa, o en tu casa les explicas y le das una mini capacitación. En el caso de una empresa quizás una capacitación mejor, pero en una casa eh, les das, un, digamos, una charla explicándole a alguien que entienda. Por supuesto, le puedo dar una charla explicándole los peligros que puede llegar a haber eh, con enlaces y con un montón de cosas. Creo que con eso ya estaríamos eh, bastante, bastante bien, ¿no? Así que, como para tener en cuenta. Apple va a eliminar de forma oficial en la Unión Europea, esto es muy importante, las aplicaciones web progresivas. ¿Qué son las aplicaciones web progresivas? Eh, las eh, aplicaciones web progresivas son como accesos directos a la pantalla, como si fuera una aplicación, pero que tienen funcionalidades adicionales con capacidad de enviar notificación, eh, ofrecer alguna insignia de notificación... Eh, conversar con algún inicio de sesión de alguna aplicación que te está dando vueltas. Esto es eh, una web que se te genera un icono en pantalla y se genera la eh, aplicación web progresiva. ¿no? Que está, es, digamos, este, está un paso adelante a un enlace directo que tengas en el navegador. ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Dice la gente de Apple que gracias a la Unión Europea y a la ley de, de mercados digitales del bloque, eh, no pueden eh, solventar y no pueden asegurar la seguridad de estas aplicaciones, ¿no? eh, ya que están basadas en el motor WebKit de Safari. El problema radica en los requisitos de la DMA de la Unión Europea, de que Apple permita que los navegadores de terceros utilicen sus propios motores en IOS, lo que a su vez significaría que estas aplicaciones web progresivas podrían basarse en cualquiera de ellos en lugar de WebKit de Apple. ¿No? ¿Se entiende? Es bastante entendible eh, y yo siempre lo dije, Apple se basa en la seguridad eh, en relación a Apple directamente, todo lo que usas de Apple. Y, y si bien esto genera controversia y si bien esto genera que bueno eh, problema con spotify por ejemplo que ahora le ganó y le tienen que pagar bueno toda la historia en la unión europea por apple music y todo, si todo esto genera ese tipo de cuestiones es porque apple cree que la seguridad pasa por brindar solamente sus propios servicios y no brindar servicios de tercero lo puedes aceptar no lo puedes aceptar si no lo aceptas no te compres un iphone está es fácil eh, se entiende no eh, cuando uno compra un dispositivo sabe lo que viene con el dispositivo si no lo sabes bueno devuélvelo no sé eh, pero es una es una cuestión esto es una cuestión eh, y esto va a empezar a activarse con iOS 174 en donde ya algunos usuarios en la versión beta 174 notaron que las web progresivas en la unión europea dejaron de funcionar eh, y pensaron que era un error no, era un bloqueo y ese bloqueo que Apple está insertando cuando Apple eh, lance iOS 17.4 para todo el mundo y que no sea en versión beta todos los de la Unión Europea van a dejar de utilizar las, web, eh, las aplicaciones web progresivas ¿cómo? para que lo tengan en cuenta porque esto va a suceder y no va a tardar mucho en que suceda eh, y bueno, yo creo que es algo lógico y me estaba quedando eh, en el tintero un tema importante el video del día de hoy tiene que ver con eh, pros y contras de utilizar Linux en comparación con Windows. Así que en un minuto traté de explicar lo mejor posible. Voy a intentar este viernes hacer un podcast completo hablando de las ventajas de Linux eh, y digamos, las diferencias con Windows y con Mac. Así que casi seguro lo haga, de 30 minutos una cosa así, en donde pueda ampliar toda esta información que di en un minuto, que di tres puntos, creo que más de eso no di, no podía en un minuto hablar tanto, y de hecho lo digo, que iba a ser un podcast especial, así que eh, el viernes seguramente van a tener ese podcast especial, en donde les voy a hablar de Linux, y les voy a contar eh, un, poco, un poco qué ventajas y un montón de cuestiones. ¿no? Eh, así que... Eh, ...interesante por ese lado... ...y además ya que estoy hablando de Linux... ...les cuento que este año... ...sí voy a lanzar mi libro... ...y ustedes van a decir... ...che Ariel, pero lo dijiste hace un año atrás... ...hace dos años atrás... ...y sí, la verdad que lo dije hace un par de años atrás... ...pero había algo muy importante... Eh, ...mi libro con User... ...se lanzó en el año 2014... ...y firmé un contrato... Eh, ...o un acuerdo mejor dicho... ...en el 2014... ...que por 10 años... Eh, no iba a escribir algo parecido al libro que escribí en ese tiempo eh, y que, que, que no sea parecido. Y lamentablemente, aditamento más, aditamento menos, en Linux las cosas son bastante similares. Con lo cual, durante 10 años, de alguna forma, me terminó bloqueando para que no pueda escribir un libro de Linux. porque si me pongo a hablar algo de lo que es de Linux, voy a tener que hablar cosas que hablé también en el 2014. Por supuesto, lo que voy a hablar ahora es que va a estar todo actualizado. Va a haber nuevas funciones, va a haber nuevos sistemas de instalaciones en Linux, va a haber un montón de cosas, pero la base es casi casi la misma. Van a cambiar pantallas, van a cambiar eh, actualizaciones, van a cambiar configuraciones, van a cambiar un montón de cosas, pero va a ser similar. Entonces, lo que no quise es tener un conflicto legal. Este año se terminan los 10 años de ese eh, dichoso contrato eh, o acuerdo. Y bueno, ya tengo la libertad para salir con mi libro eh, y, y bueno y arrancar. Y de ahí en más, no meterme en ningún acuerdo de este estilo para no tener el mismo problema más adelante. por la verdad es que no quiero. Me gusta escribir y, y bueno, quiero escribir lo que pasa es que estuve bastante limitado por ese tema, de hecho lo había empezado hace dos años había empezado y cuando lo empecé a hacer y todo me di cuenta, uh, digo, pero voy a tener problemas, problema porque es muy parecido a lo que había escrito antes eh, y alguna que otra cosa la voy a tener que poner porque es bastante parecido, yo no puedo saltar la historia la historia capaz que la resumo un poco pero la tengo que decir, y esa misma historia la mencioné en el 2014, porque a ver no puedo cambiar la historia, eso fue y tengo que dar un, un marco para que se entienda, ¿no? Bueno, entonces, este, solamente quería contarles que este año sí va a salir el libro. Eh, ¿Cómo lo voy a sacar? No sé. Va a salir seguramente por Amazon, va a salir por Google Play. Eh, bueno, después veré de, de poder sortear, regalar algo. Igual va a tener un costo muy ínfimo porque la idea es que se, que se viralice eh, y que la gente lo pueda descargar y, y obviamente eh, bueno hacerlo masivo, ¿no? Así que los costos van a ser muy muy bajos así que no, no se hagan problemas por ese lado y lo bueno es que va a estar en todo el mundo ¿no? o sea porque la gran diferencia es eso y si por ejemplo alguien lo quiere impreso como no voy a tener la posibilidad de que una editorial me lo publique entonces este Amazon te brinda el servicio de impresión entonces si estás en España te lo vas a poder imprimir y te lo llevas impreso porque Amazon te brinda esa posibilidad estás en México, en Estados Unidos lo vas a poder imprimir, lo vas a tener en, en físico, ¿no? Y si lo querés usar en la Kindle, lo usas en la Kindle, lo quieres usar en Google Playbook, lo usas en Google Playbook, depende de dónde lo quieras tener, ¿no? Así que, bueno, y seguramente voy a ir dando de a poco capítulos, digamos, de forma gratuita para ir lanzándolo. Así que, bueno, ustedes ya me conocen, no soy de lucrar en ese sentido, pero, bueno, quiero también darle un poquitito de movimiento a todo esto, ¿no? Eh, así que bueno, eso era lo que les quería, les quería contar en el día de hoy Y el viernes van a tener el podcast este, donde voy a hablar de, de Linux en general ¿Saben qué pueden seguirme en todas las redes sociales? ¿En donde eh, Con mi usuario que es arroba arielmcor Arroba arielmcor ¿Y en dónde? En Instagram, en X o Twitter En Threads, en TikTok eh, En Telegram, en todos lados arroba arielmcor y en Telegram sepan que arroba arielmcor es mi usuario, ¿no? o sea, es mi nick así si me quieren mandar algo me lo pueden mandar ahí ¿no? es, es un contacto directo que les brindo por si quieren, quieren contactarse conmigo directo más allá de que en cualquier red social me pueden mandar un mensaje y van a ver que les contesto ¿eh? no se hagan problema por eso eh, después que tengo, tengo el canal en Telegram que es Radio y Podcast el canal en, en Whatsapp que es Radio Geek Además el canal en Youtube, youtube.com barra InfoCertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.